3: Un saludo muy cordial a todas, a todos en esto que es nuestra primera transmisión del año en Sóricos sin género. De dudas en este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Saludo también con muchísimo gusto a mis compañeras y conductoras eh, también de este programa. A Natalia Rojas y a Lucía Castillo, ¿cómo están queridas compañeras? Qué gusto comenzar este año eh, 2021 otra vez con ustedes en este programa de Histórico.
4: Hola, buenas tardes Lupita y feliz 2021 para todas, para nosotras y sobre todo también para todas las personas que nos escuchan y que nos acompañan como cada sábado a seguir reflexionando pues temas de género y tan importantes para las mujeres y pues bueno, un placer compartir micrófono contigo Lupita y con Lucía. Lucía, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Próspero 2021 para todas y todos. Me da muchísimo gusto regresar después de unas merecidas vacaciones, unas necesarias vacaciones. Y pues bienvenidos a, a este programa histórico sin género de dudas. Tendremos una agenda muy amplia para abordar en este 2021. Las invitamos a que se queden con nosotros.
3: Sí, por supuesto. Y bueno, y también eh, tú, Lu Lucía, como, como productora de este programa, además que eh, nos has compartido ya estos avances que tenemos, tenemos ahora que estamos también en otras plataformas digitales para invitar a nuestra audiencia.
5: Así es, ya estamos lo más actualizado posible en los podcasts de Spotify, búsquenos, síganos en, en Spotify y en Anchor FM, estamos como sólicos, sin género de dudas, ahí pueden escuchar y descargar nuestros podcasts, también en la página de podcastudg.mx y en YouTube, en nuestro YouTube, en Facebook y en Twitter, búsquenos como sólicos, sin género de dudas y escúchenos, compártannos, a ver si subimos en la lista de Spotify de los podcast más escuchados. Sería un buen propósito del 2021.
3: y Seguro que sí. Pues ya tenemos otras vías y otras eh, formas de comunicarnos y de, y de estar aquí también en esta sintonía con nuestra audiencia que amablemente cada semana pues está aquí con nosotras eh, eh, también en esta reflexión conjunta con estos temas importantes, pero también a través de estas plataformas en donde pueden escuchar estos programas que quedan grabados ahí, en, en cualquier momento. Y hoy precisamente para hablar sobre los lineamientos de paridad en Jalisco, eh, para estas elecciones, porque acuérdense que ya estamos en un proceso electoral, eh, que en donde tendremos elecciones este 6 de junio del 2021, pues ya estamos en pleno proceso, pero también se han hecho avances importantes en torno a los lineamientos de paridad. ¿Qué significan estos lineamientos eh, ¿En qué se ha avanzado? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos? Eh, al concluir el año hablábamos un poco sobre esto y me da muchísimo gusto que para comenzar el año lo hagamos también con este tema porque es un tema de suma trascendencia para el Estado en esta construcción de una sociedad mucho más democrática, pues tenemos que participar todas y todos y para eso tenemos
4: invitadas especiales, eh, Natalia. Así es, Lupita, tenemos, como tú bien lo dices, definitivamente este 2021 es un año importante para las mujeres, importante también para la participación política de las mujeres. Y bueno, para hablar de este tema están con nosotras Laura Plasencia Pacheco, ella es Mastrante en Derechos Humanos en el INTESO, es compañera y activista feminista, expresidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de la mujer clave en Jalisco y bueno, bienvenida Laura. También nos acompaña en Camina Diana Arredondo Rodríguez, doctorada en Derecho por el IDE, Instituto Internacional de Derecho y del Estado, maestra por la Universidad Panamericana, abogada por la Universidad de Guadalajara, judicante con 28 años de carrera judicial en el Poder Judicial de Jalisco y bueno, presidenta uh, de G10 por Jalisco. Bienvenidas a ambas.
3: Pues bienvenidas, querida Laura y Diana. Y bueno, platíquenos un poco, eh, ¿cómo estamos con este tema de la paridad? ¿Qué pasa con los partidos políticos de cara a este proceso? Eh, ¿Cómo están vislumbrando las, las candidaturas eh, de mujeres? Eh, ¿Qué es lo que nos pueden comentar al respecto?
1: Hola, buen día. Eh, gracias Lupita, Lucía y Natalia por, por la invitación. Un gusto... Estar en ese espacio, con aparte compartir el espacio con una querida amiga, eh, con Diana, un referente en la lucha también por los derechos políticos de las mujeres. Saludos a todas. No quiero eh, iniciar sin recordar que hace unos días eh, celebramos el 105 aniversario del primer congreso feminista en México el pasado 13 de enero donde justo lo que se luchaba era por la igualdad jurídica, la emancipación, política, bueno, la emancipación eh, civil de la mujer en México, el divorcio absoluto y también el, traba, el acceso de las mujeres al trabajo en la administración pública eh, municipal y federal. Y en este marco, bueno, hace 105 años luchábamos por el reconocimiento jurídico de los derechos en todas sus dimensiones de las mujeres, en todo los, todo, toda la diversidad de derechos humanos de las mujeres, y obviamente a 105 años, bueno, pues hoy en Jalisco tenemos de cara a este 2021 pues un proceso electoral eh, complejo, pero donde además tenemos instrumentos importantes que hoy por hoy las mujeres que contienden de todos los partidos políticos deben de conocer. Hace unos años, eh, hace dos años específicamente, en el 2019, pues se consolidó en México una, dos reformas importantes, la de paridad en todo y también la de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, considerar este tipo de violencias que afectan la, el ejercicio de los derechos político-electorales de todas las mujeres, de todos los partidos políticos en nuestro país, hoy ya es un delito que se persigue por la vía administrativa, por la vía electoral o eh, también por, eh, por la vía penal. Y en este marco, bueno, pues iniciamos un 2021, obviamente con eh, claroscuros, Iniciamos un 20 2021 en materia electoral, donde vemos una vez más los partidos políticos que están revisando de qué manera evadir la responsabilidad para poder apoyar candidaturas femeninas en los municipios más importantes por densidad poblacional y por relevancia económica. En ese sentido, vale la pena recordar que hace pues, unas semanas, eh, desde G10 y desde CLADEN y desde diferentes articulaciones, pues dimos la lucha y la batalla para... Eh, que el IEPC hiciera su trabajo. No no debemos olvidar que venimos prácticamente de una, un trabajo del órgano electoral, que es el árbitro electoral en esta contienda, donde ha dejado mucho que desear. No solamente le han enmendado eh, la plan en tres ocasiones por parte de la Sala Regional del Tribunal Electoral de Guadalajara, sino que también, pues obviamente, ha mostrado su su resistencia a garantizar la progresividad de los derechos político electorales de las mujeres y en ese sentido las candidaturas en igualdad de condiciones. La pasada reforma del 2019 garantiza uh, como principio constitucional la paridad y en ese sentido establece el derecho por igual eh, tanto de mujeres como de hombres para para acceder al poder en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades. Sin embargo Hoy vemos en Jalisco cómo eh, el actuar del órgano electoral pues siempre ha sido eh, muy tibio en el sentido de no garantizar la progresividad de los derechos políticos electorales de las mujeres. ¿Por qué digo tibio eh, en ese sentido? Recordarán ustedes que no contábamos con estos lineamientos de paridad, sino que fue la acción colectiva articulada de la sociedad civil organizada con diferentes colectivos, en donde incluso se planteó el medio de impugnación y el recurso también de revisión y que hicieron que esta exigencia por parte de sociedad civil fuera hoy por hoy una realidad. Antes de esta exigencia, el IEPC había decidido que eran seis bloques de competitividad, únicamente estableciendo el criterio de competitividad electoral de cada partido político, sin garantizar el bloque de los 10 municipios con mayor población y con mayor relevancia económica fue los, los recursos de impugnación impulsados por CLADEN, por G10 y por otros colectivos, en donde la Sala Regional le ordena al, eh, al IEPC el establecer este bloque de los 10 municipios. Y hoy, en este bloque de los 10 municipios, pues vemos una vez más cómo eh, siguen regateando los partidos políticos, no todos, pero sí la mayoría, los espacios de representación de las mujeres. Y obviamente siguen enviando a las mujeres a a los municipios con menor densidad poblacional y con menor relevancia económica. Yo destacaría, y aquí termino mi participación, me gustaría mucho escuchar a Diana al respecto, que rescatemos la, la resolución que dio en su voto o su postura que dio en su voto, el voto particular, el magistrado Reyes de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, eh, en el sentido de, cuando la Sala Superior estaba, estaba revisando justo un recurso de reconsideración, pues que él habla de la, de la paridad cualitativa. Y es justo esa línea de trabajo eh, en la que debemos poner la mirada de cara a los siguientes procesos electorales y obviamente el poder garantizar que las mujeres gobernemos en igualdad de condiciones los municipios con mayor relevancia en población y en economía, en el Estado de Jalisco y en el país. Obviamente hoy por hoy es un avance importante en el bloque de los 10 municipios y que fue gracias a la lucha de la sociedad civil y de mujeres de todos los partidos políticos. Sin embargo, falta mucho por garantizar que las mujeres tengan el acceso y a competir en igualdad de condiciones a los municipios con mayor relevancia como lo son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonala y El Salto.
5: Diana, ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú sobre estos lineamientos, los lineamientos tal cual quedaron ya para el de cara al, al próximo 6 de junio?
6: Pues efectivamente, como, como lo refiere Laura Plasencia, eh, eh, nos quedaron a deber, ¿no? Y, y ciertamente quienes instamos a la autoridad electoral eh, judicial para que le corrigieran la plana eh, eh, por tercera ocasión al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Esperábamos más del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, atento a la forma en que habían estado resolviendo con antelación los temas de, de derechos de las mujeres a la participación política. Y, y bueno, se quedó corta la sentencia por ahí en relación a, al voto de al voto eh, eh, que destacaba Laura respecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, eh, eh, que, que votó en contra de la resolución del, de los otros magistrados en los recursos de reconsideración 360, 361 y 362, pues él establecía que contrario a lo que, a lo que se dijo en la sentencia, sí había un tema de constitucionalidad que analizar, ¿no? Y este tema de constitucionalidad que, que debieron de haber analizado y entrado al fondo está vinculado precisamente con ese tema de la participación política de las mujeres de forma cualitativa. No basta que, que haya paridad en términos cuantitativos, porque a final de cuentas en la forma en que están emitidos los lineamientos, pues se apuesta por la paridad, ¿no? Pero la paridad no es nada más numérica. La paridad tendría que ser sustantiva en cuanto a resultados, en cuanto a que las mujeres tengan esa efectiva posibilidad y, y, y unas reglas del juego que posibiliten realmente que las mujeres lleguen a, a tener, a ocupar esos espacios, esos municipios que, que representan. Eh, simbólicamente, políticamente, económicamente, sustancialmente, en términos poblacionales, a, a la población de Jalisco, ¿no? Los municipios importantes, los municipios que construyen la agenda, los municipios que tienen mayor número de recursos, mayor número de población, los que mueven la agenda económica también, los que, los, los que se generan las dinámicas macroeconómicas que dan sustento a la vida, eh, 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 a la vida eh, en general, económica, productiva del Estado de Jalisco, ¿no? Y eso es lo que está fallando. Eh, la forma en que quedaron los lineamientos, a final de cuentas, la sala dijo que quedaba la resolución en los términos que la estableció la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual, al dar cumplimiento a la misma, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues dejó el tema de los 10 municipios de mayor población, mitad mujeres y mitad hombres, pero dejando esa libertad precisamente a los partidos políticos para que los designen, ¿no? Y es ahí donde no se da esa posibilidad real o esas condiciones efectivas para que las mujeres accedan en igualdad de oportunidades de resultados a los municipios más importantes del Estado de Jalisco, eh, ocupados en la zona conurbada, ¿no? Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonala y Puerto Vallarta. Algunos partidos este, políticos este, respetarán eh, el compromiso con, con la paridad y con la paridad sustantiva, otros no, lo, sabemos cuáles son y vemos la renuencia de ellos constantemente hacerlo, pero a final de cuentas lo que se buscaba a través de instar todas estas acciones legales a través del Tribunal Electoral pues era que se generaran esas condiciones reales y que las mujeres, por primera vez en la historia, atento al principio de progresividad, pues tuvieran esa oportunidad de acceder a esos cinco municipios más importantes. no Lo ideal hubiera sido que se entrara el análisis de fondo en la sentencia de los temas de constitucionalidad, de los temas de, 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 de paridad cualitativa y que se estableciera que en, la, que en los diez municipios más poblados eh, eh, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Puerto Vallarta, El Salto, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Zapotlán el Grande, mujeres y hombres fueran uno a uno, ¿no? Con acciones afirmativas, empezando por mujeres en números impares, y, y, y así habría esas condiciones reales de que a final de cuentas de esos 10 municipios quedaran cinco mujeres, ¿no? Y, y bueno, pues eso no pasó así, se mantienen los lineamientos como, como se aprobaron en tercera vuelta, en, en, en el Consejo Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y habrá que, que esperar que, que, que los partidos políticos se muestren y, 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 y sean congruentes con ese discurso políticamente correcto que tienen en torno a incentivar la participación política de sus mujeres afiliadas.
3: Sí, bueno, sin duda nos quedaron a deber en los tribunales y ahora, como bien lo señalas, Yana y Laura, eh, pues la cancha, eh, la pelota está en la cancha de los partidos políticos y, y, y aquí cabe la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los partidos políticos ahorita en estas precandidaturas que ya se han anunciado? Eh, más adelante aquí vamos a tener también en el programa a una candidatura independiente que también ahí está por Zapopan, pero justamente hablando de Zapopan, eh, yo veo en los medios que se habla de las precandidaturas de los hombres solamente, y sin embargo hay mujeres valiosas que, se ha, que levantaron la mano incluso primero antes que, que los hombres, eh, particularmente en el caso de Zapopan con Fabiola Loya, y que eh, y la invisibilizan, ¿no? La invisibilizan eh, desde los propios politólogos, entre entrecomillado, y, y no se diga los propios partido, no o sea su propio partido, en donde no han manifestado como un interés real de eh, cumplir con la paridad de género, cuando el, este discurso viejo de que no hay mujeres y de que no hay interés de las mujeres en, en participar, pues aquí se cae, ¿no? Porque mujeres hay y han levantado la mano para hacerlo.
6: Efectivamente, Lupita, es, ese es el tema, el tema de fondo, que mientras no haya esos lineamientos, esas reglas claras que los obliguen a proceder en consecuencia y a colocar candidaturas de mujeres en forma paritaria y en forma paritaria cualitativamente hablando, pues los partidos políticos van a hacer lo que quieran y gusten, ¿no? Como tradicionalmente lo han hecho. Efectivamente, como tú lo dices, el ese discurso eh, gastado de que no hay mujeres, pues las mujeres en todos los partidos políticos lo han dejado abajo, ¿no? Porque en todos los partidos políticos muchas valiosas mujeres con amplia trayectoria, con mucha experiencia dentro de la vida Pública en el estado de Jalisco ha levantado la mano, y como tú dices, los mismos partidos, los medios de comunicación, los comentaristas, los politólogos las invisibilizan en la medida en que no hacen referencia a estas mujeres que están levantando la mano, ¿no? Y lo que se oye en medios, lo que se ve en redes sociales, lo que circula en los chats, pues es precisamente ese, esos posicionamientos de hombres. No vamos a, a mencionar este, nombres en particular, pero a final de cuentas, todos los partidos van por la misma tónica, ¿no? La apuesta, seguramente, ahora eh, eh, será ver que esos nuevos partidos que, que surgieron y se aprobaron en el estado de Jalisco, futuro, y hagamos que de alguna forma, futuro ya manifestó ese compromiso. Con, con, con ir en paridad y estableció en sus lineamientos internos precisamente que irán en paridad en, 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 en forma progresiva, pues esperemos que realmente lo hagan, ¿no? Eh, eh, el otro partido, pues ya estamos viendo que está tomando... Eh, personas de aquí y de allá que, que vienen de otros partidos políticos y a final de cuentas, pues es más de lo mismo, ¿no? No se generan esas condiciones reales para que las mujeres que están ahí invisibilizadas, trabajando, este, gestionando y demás, pues tengan la oportunidad de acceder a las candidaturas y pues ya lo veremos cuando se presenten las listas definitivas.
5: Hay otro tema en esto de la paridad. Que, que es, pues, en la designación de los espacios hay como un, un hueco ahí en la cuestión de las coaliciones parciales, coaliciones totales. Una nota que circula en distintos medios que explica esta parte de los lineamientos de paridad habla de que cuando se trata de una coalición parcial no es necesario que cada partido político que la integra registre de manera paritaria sus candidaturas sino que lo que importa es que la totalidad de las candidaturas de la coalición cumplan con los principios de paridad. Yo creo que eso es como oro puro para los hombres en el poder que no, no desean respetar los lineamientos de paridad, ¿no? ¿Tú qué piensas, Laura?
1: Claro, mira, históricamente hemos visto la, eh, la forma en, en la que los partidos políticos, en específico las y los dirigentes, pero principalmente los dirigentes, eh, buscan cualquier cualquier eh, grieta o cualquier medida o cualquier acción que los haga ver como que cumplen la ley pero que les permita seguir eh, prefiriendo o anteponiendo intereses particulares o intereses creados para eh, no cumplir con la paridad o cumplir o que se vea que cumplen aunque no sea una paridad sustantiva. Aquí me parece importante lo que tú destacas Lucía y también eh, lo, lo comenté en su momento Lupita con relación al compromiso que realmente manifiestan los partidos políticos en garantizar opciones de elegibilidad de candidaturas eh, probadas, perfiles profesionales y perfiles eh, que sí garanticen, no solamente una competencia electoral, una, eh, un resultado electoral que es importante para todos los partidos políticos, sino un modelo o un proyecto político de ciudad. A mí me parece eh, sorprendente cómo el ojo o el punto principal que están abordando los diferentes partidos políticos tiene que ver con definir en qué municipios va mujer, en qué municipios va hombre, privilegiando incluso el derecho a la reelección, que por ningún motivo está por encima del principio constitucional de paridad, que eso es como lo que no han logrado entender los diferentes dirigentes en los partidos políticos, que primero está la obligación de garantizar el principio de paridad y después un derecho eh, electoral o político electoral como lo es el de la reelección. Pero lo que no vemos son las propuestas de cómo sus perfiles habrán de comprometerse con la ciudad. A mí me parece que, que es importante de cara a, en cuanto arranquen los procesos electorales en, en abril, pues ver qué modelo de ciudad están proponiendo, porque... Prácticamente la receta que nos están diciendo, al menos el partido mayoritario en el Estado, pues es que quieren continuar con lo mismo, ¿no? Que quieren seguir gobernando igual, que quieren tener los mismos resultados, al menos, por ejemplo, en Zapopan, en Guadalajara o en Tlajomulco, porque ahí se privilegia un acuerdo del Club de Tobi para impulsar una candidatura y pagar con eso una prebenda o pagar con eso un compromiso político futuro con un actor de su partido, sin que eso les, impor o sin que les importe, ¿no? incluso, menoscabar, afectar, anular eh, los derechos políticos electorales de esos cuadros femeninos. Hablo específicamente de Zapopan. Y en el caso, por ejemplo, de Tlajomulco y de Guadalajara, pues la oferta política o lo que nos está proponiendo ese partido mayoritario, pues obviamente es que sea más de lo mismo. Que sea un gobierno igual a lo que tenemos hoy. ¿Por qué no darle la oportunidad a que una visión diferente, a que un perfil diferente gobierne los los municipios más relevantes en el caso del estado de Jalisco. Me parece que la grave crisis en materia de derechos humanos, la grave crisis de seguridad, la grave la grave crisis en materia de desaparición de personas, la grave crisis en feminicidios, en violencia contra las mujeres, en trata y tráfico de personas, de mujeres y bueno, de mujeres, de niñas y niños. Eh, la grave crisis que trajo consigo eh, la pandemia por COVID, en donde vemos una doble, triple carga eh, para las mujeres en los trabajos de cuidados, en el trabajo doméstico no remunerado, que vemos cómo la brecha salarial y la brecha tecnológica sigue ampliándose ¿no? con este contexto de pandemia, y en donde incluso vamos a sufrir de una mayor precarización de la condición de vida de las mujeres. Y lo que a mí como ciudadana me preocupa es dónde está la oferta política de los partidos políticos, porque creo que hoy por hoy deben de valorar mucho que la credibilidad está por los suelos de todas las marcas, que la credibilidad de la ciudadanía está por los suelos eh, en relación con los partidos políticos y que obviamente urge nuevas formas de política y urge nuevos modelos en donde las mujeres ahí juegan un rol importante, ¿no?
4: Claro que sí. Bueno, creo que definitivamente todas han tocado puntos pues muy relevantes que debemos de tener en cuenta en cara a este proceso electoral 2021, ¿no? Y bueno, definitivamente los lineamientos, es decir, la estructura jurídica que garantiza realmente pues esta paridad en todos los niveles de gobierno, en la participación política de las mujeres, ¿no? Que definitivamente esas estructuras jurídicas pues son el primer paso para hacer pues una realidad material, ¿no? Esa igual. Sin embargo, pues también debemos de ser observantes de eh, la calidad y los contextos en las que las mujeres pueden realmente ejercer nuestros ¿no? derechos políticos electorales. Y bueno, y por último, pues la construcción de agendas uh, como propuestas políticas distintas, sobre todo que pongan a las mujeres eh, su dignidad y su vida en el centro, ¿no? Y sus derechos humanos. Y bueno, de todo esto vamos a seguir reflexionando en el siguiente corte. Y también tenemos a um, más invitadas, invitados a, a esta mesa de diálogo. Entonces vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir reflexionando.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. S sórico. Sórico. La tolerancia es relativa. 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 La, la aceptación, aceptación. La aceptación la es absoluta. Sórico.
3: de regreso en Sóricos sin género de dudas, les recordamos que hay distintas maneras distintas formas de comunicarse con nosotras a través por supuesto de las eh, de, de los medios tradicionales que ustedes ya conocen, eh, arroba Ingeniero género en Twitter, estamos también en la página de Facebook ahorita por lo pronto no tenemos la línea telefónica porque no estamos haciendo nuestra grabación del programa en la cabina, ustedes saben por el tema de contingencia, pero seguimos trabajando eh, acá de manera a distancia y haciendo este, un esfuerzo muy grande para que estos programas sigan llegando a todas, a todos ustedes. Continuamos con el tema sobre paridad. Estamos hablando, paridad, estamos hablando de paridad y estamos hablando de este proceso electoral en Jalisco. Eh, pero también estamos hablando de otras eh, maneras que hay de acceder a estas candidaturas, no solo a través de los partidos políticos. Y para eso tenemos aquí otras invitadas invitados. Eh, Lucía.
5: Sí, Lupita, damos la bienvenida a Pepe Martínez. Él es aspirante a candidato independiente por la alcaldía de, de Zapopan. Y con él también está Dani Torres. Ella es mujer transgénero y forma parte de la planilla de, de Pepe en busca de una candidatura a regidora independiente también por este municipio de Zapopan. Bienvenidas, bienvenidas.
2: Hola, saludos a todas. Hola, ¿qué tal? Saludos a todas, a todos y a todos. Mucho gusto.
3: Mucho gusto. A ver, platíquenos un poco, Pepe, hace algún tiempo ya te habíamos entrevistado en el programa histórico con algunas acciones que estaba realizando precisamente allá en el, en el municipio eh, y ahora con esta posibilidad de una candidatura independiente. Platícanos un poco de esto.
7: Sí, eh, justo habíamos, habíamos platicado hace un tiempo con el, con, el, con el tema del plebiscito y en Arcos de Zapopan, y ahora pues estamos a, aspirando a esta candidatura independiente a la, a la presidencia municipal de Zapopan, eh, y es desde la vía independiente porque justo creemos que es desde esa vía desde donde se pueden pues soñar distintas maneras, ¿no? Porque muchas veces los partidos políticos están pues encadenados a ciertas estructuras que no te permiten pues tener ideas más creativas, ¿no? Y, y en este caso, en el tema de género, pues primero tenemos que reconocer que tanto las ciudades en México como en, Latinoam en Latinoamérica están diseñadas para los hombres, pero no nomás para los hombres, o sea, para los hombres con ingresos medios altos, con un automóvil sin ninguna discapacidad, y las, las ciudades no están diseñadas para las minorías, no están diseñadas para las mujeres, y por eso desde ahí queremos llevar también una propuesta, ¿no? Eh, cómo, cómo, por ejemplo, el, el, el feminismo humano, cómo, cómo las, eh, tener calles iluminadas es muy importante para las mujeres porque pues es un factor de riesgo y, y es un factor incluso de estrés en, en las mujeres, ¿no? O temas como, por ejemplo, eh, el aborto. Hay, hay luego los partidos siempre que van a lo municipal dicen, bueno, el aborto no, no es un no es un tema que le corresponda a lo municipal, pero sí, claro que desde el municipio se pueden implementar políticas eh, para dotar de infraestructura, de personal, de herramientas a las clínicas y hospitales de Zapopan, para poderle practicar abortos seguros a las mujeres que, que, que estén dentro de las excluyentes que marca el Código Penal de Jalisco eh, y la NOM 046, o temas como, como la paridad en los puestos directivos del ayuntamiento o, o como la necesidad de de guarderías para las mujeres policías, todo esto, ¿no? Eh, también por eso la, la, el equipo busca ser diverso, busca ser incluyente, eh, Dani es, es miembro de la, de la diversidad y ella pues es una de las personas que ha vivido eh, pues las necesidades que se, que se requieren en, en, en nuestras ciudades y por eso también me gustaría pues escuchar su, su participación para que ella misma sea la que nos platique cuáles sean, son las, las, las carencias y las necesidades de, pues no nada más de Zapopan sino prácticamente todas las ciudades de, de este país.
3: Claro que sí, adelante, Hola. Dani, un gusto también que estés acá en el, en el programa. Estás tú también como parte de esta planilla de Pepe Martínez, como en esta búsqueda de la candidatura independiente, y tú en esta planilla como eh, también regidora independiente en este municipio.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues para los que no me conocen, este, soy una chica trans de 25 años, realmente pues hago mucho activismo referente a temas de género, referente a, a no solo pues temas de género, sino que busco que se visibilice ahora sí que lo invisibilizado, ¿sabes? Que se tome en cuenta y que podamos ser personas este, que tengamos la oportunidad de decidir respecto a cómo queremos que nuestro país este, se maneje, ¿no? O hacia dónde queremos ir. Muchas veces hasta somos muy invisibilizadas por, por nuestro origen o por por de dónde venimos o porque no somos naturales o por muchas cosas, digo, hablando desde mi experiencia personal como mujer trans pero así como hay mujeres trans, pues también tenemos hombres trans, tenemos personas que son intersexuales, que a pesar de que sus vivencias son muy diferentes a las de una chica trans pues también este, carecen de estas mismas necesidades como es derecho a la salud, como es este reconocimiento de su identidad, como es inclusión laboral, y no solo lo vemos, o sea, no solo lo vemos en, en estas comunidades marginadas, sino que también lo vemos en personas con capacidad diferentes, hasta en las mismas mujeres biológicas, o sea, esta invisibilización, esta falta de toma de decisiones, ¿sabes? De, de que si ven que vamos por el buen camino, va a haber alguien que diga, no, es que eso no está bien, y, y van a buscar la manera de mermar este, nuestras oportunidades de, de pues, crecer este, política y socialmente, ¿no? Y también económicamente, porque a final de cuentas, a la hora de no, no reconocernos, pues la, la están haciendo que pues perdamos el derecho a vivir, ¿no? Vaya. Y, y es triste porque México es uno de los países con mayor índice de, de transfeminicidios, de hecho es el segundo país a nivel mundial en transfeminicidios y además en crímenes de odio, ¿no? De Por cuestiones de género. Eh, hace ya bastantes años México eh, firmó parte de un tratado internacional que es de los derechos humanos que es el tratado de Yogi carta, bueno principios de Yogi carta, y pues esto habla de que justamente eh, no se le debe discriminar a las personas por su orientación sexual, a que tenemos que hacer pues uso de nuestro cuerpo como herramienta de ingresos o que muchas veces pues tenemos que recurrir al suicidio o a muchas cosas que pues no están chidas pero la misma sociedad nos ha orillado a, a ser parte de, ¿no? Y pues es, es básicamente lo que tenemos que luchar, empezar a visibilizar a las personas trans, a las personas en general, hablo por, o sea, hablo por las personas trans, ya que no me gusta hablar como por otras personas, ¿sabes? Porque pues, eh, no, ¿cómo voy a hablar yo de un hombre trans si no, me, si no soy un hombre trans? ¿O cómo voy a hablar por una mujer biológica si no soy una mujer biológica? Entonces, por eso hago hincapié como en las personas trans, pero a final de cuentas, son derechos que creo que todas, todos y todas necesitamos, y que a final de cuentas es, son acciones que se deben de tomar y, y, y cosas que deben de cambiar dentro del desarrollo, pues, de nuestro mismo país, ¿no? Que muchas veces nosotros, por vivir dentro de cierto privilegio, decimos, ay, no lo necesitamos, ¿no? O sea, dense cuenta que México es un país tercermundista que carece de muchos, de muchas cosas, o sea, y no hablo solamente en cuestiones de política, sino en desarrollo social, en educación, en, en muchas cosas, y que es necesario empezar a, a, a tomar en cuenta, eh, una de ellas es sensibilizar y educar a las personas respecto a las temáticas y las vivencias de todas las personas que son invisibilizadas y que forman parte de minorías eh, porque muchas veces no reconocemos sus necesidades, no reconocemos la falta de sus privilegios y tampoco reconocemos sus derechos ni, ni nada, ¿sabes? este Otra de las cosas de sobre la parte de sensibilizar y educar a las personas es, es poderle dar una salud digna a cualquier persona sin importar su identidad de género, su religión, su raza eh, nada, o sea, muchas veces me ha tocado ver como a personas solamente por no tener los recursos suficientes, por ni siquiera saberse expresar bien en frente de algún de algún practicante de la medicina o, o, o de alguna institución que pues, esté, esté diseñada para proporcionar bienestar y salud a las personas, este, se encarga realmente, es como de que, ay, no, es que ni siquiera te estoy entendiendo, o sea, me ha tocado ver tantas inconsistencias respecto al cómo nos trata... Eh, la élite privilegiada y no solo ellos pues, o sea el problema aquí en México es que luego ni siquiera gozamos de privilegios y creemos que gozamos de ellos y es por lo mismo, por justo esta falta de educación que tenemos y de sensibilización y que creemos que un privilegio nos hace pasar por encima de las personas, entonces pues también es importante recalcar que a final de cuentas cuando una persona morena trans tatuada va a pedir trabajo a comparación de un hombre blanco privilegiado, sabes de clase media alta, pues obviamente sin importar el trabajo que sea, van a van a preferir darle el trabajo a esta persona que cuenta con estas este como con pues ahora sí que con las características necesarias para poder dar una buena imagen y que la gente diga, "Ay, mira, sí, es que es güerito, es que es esto, es que es el otro." Entonces, pues básicamente es lo que estamos buscando con la candidatura de PP, o sea, soy un poco alebrestada y a veces hablo un poquito de más, pero porque creo que es, es importante que las personas sepan de la manera más cruda, real y con las palabras más, más simples el cómo está construido su país, el cómo se desarrolla y el hacia dónde pretendemos o hacia dónde queremos ir las personas que estamos interesadas en realmente lograr este cambio, ¿no? Que la verdad me doy cuenta que una puede estar en cualquier espacio que quiera, si se lo propone, solamente que hay que luchar mucho por ello. Eh, yo creo que yo soy la primera mujer trans que va por, eh, en Jalisco por algún puesto político, y pues históricamente eso me hace sentir súper feliz, ¿no? Eh, y quién lo está, o sea, realmente quién lo está visibilizando, quién me está tomando en cuenta, o sea, ¿sabes? R son muy pocas las personas y no me molesta porque, gracias a Dios, nunca necesitado de esa visibilidad para decirle al mundo, aquí estoy, soy visible y estoy lista para reconocer mis derechos y luchar por ellos y gracias a Pepe, gracias a esta candidatura independiente gracias a este 2021 que a pesar de que aún seguimos con COVID hemos tenido muchos cambios en muchas cosas que para mí son muy importantes como pues que cada vez este, le dan más oportunidad a las personas trans de, de acceder a trabajos porque tristemente empresas internacionales acceden al país para para aquí trabajar y por medio de nuestro país generar, pero pues son empresas que pues vienen con otra mentalidad y que muchas veces uh, aceptan a personas con diferentes capacidades aptitudes, actitudes, géneros este, color de piel, etc, etc etc, y, y es cuando uno se da cuenta de que pues realmente nosotros como país y como, como pues ciudad, vaya hablando de Zapopan, pues carecemos de muchas cosas y como muchas veces nosotros nos queremos posicionar como si fuéramos un primer mundo cuando realmente pues no lo, no, no somos ni estamos, ni formamos parte de y y mucho menos nuestros, nuestra política va por ahí sabes o sea
1: pues... sí sin duda
3: sin duda Dani pues esto todo esto de lo que nos hablas son eh, parte de, de una agenda que tiene que ser eh, de todos los partidos y de todas las candidaturas qué bueno que ustedes desde esta candidatura independiente pues lo tienen muy claro además con tu propia candidatura no como persona trans y, y con la idea de llevar eh, pues esta sensibilización ahí desde el cabildo de una problemática eh, como esta que ha estado invisible durante muchos años eh, y además ustedes han tenido otro, otro problema. Yo leí hace poco en redes que tenían problema para, para este tema de las firmas. Pepe, ¿cómo, cómo está eso? ¿Cómo es que hay que eh, firmar para que se pueda registrar tu candidatura? Platícanos un poco acerca de eso, por favor.
7: Eh, sí, hemos tenido broncas, eh, pues sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? La, la aplicación se supone que tenía una opción para que la gente se pudiera tomar su propia firma en su casa para no exponerse a, pues, al virus, pero eh, no está funcionando, ya muchísima gente nos ha dicho que, pues de hecho todos, los que, todos y todas y todos los que se han querido registrar o autofirmar desde su casa no lo pueden hacer, eh, no sirve la aplicación, entonces pues vamos a... Eh, a pedirle al IEPC a aprovechar y al Instituto Nacional Electoral que, que arreglen eso, porque pues estamos en un tema muy, muy complicado ahorita de pandemia, donde por supuesto que nos obte interesa obtener la candidatura, pero creo que todavía es más importante la salud y la vida. Entonces, eh, eh, hay personas del equipo que tienen algún tipo de comorbilidad, eh, Tere, por ejemplo, pues es una sobreviviente de cáncer, entonces no la podemos estar sacando a la calle a pedir firmas, entonces, eh, pues te digo, nos interesa la candidatura, pero no, eso no puede estar por encima de, de, de la seguridad del equipo. Entonces, por eso le quisiéramos pedir otra vez al, al IEPC y al INE que, que arreglen esa parte, porque la, no, no sirve para, para la, la autofirma, ¿no? Y, y sí, justamente hace rato con lo que decía Laura, estoy súper estoy de acuerdo que, que, que urgen nuevos modelos de política, que tenemos que ver cómo los perfiles de los partidos, eh, sean hombres o sean mujeres, o con el género que se identifiquen, eh, cómo se comprometen con la ciudad, porque pues yo tengo muy claros mis privilegios, eh, pero no por eso me voy a hacer de la vista gorda, hacer como si nada pasara y no comprometerme con los temas de género o los temas sensibles solamente para no perder votantes conservadores, ¿no? Eso es también lo que queremos aspirar desde la candidatura independiente, eh, poder decir pues, las cosas como son, eh, te digo, en, en, sobre todo en temas de, 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 pues de derecho a, a, a la decisión de la mujer sobre su cuerpo, en temas de feminismo urbano, y pues vamos a seguir dando.
5: Oye, ¿y
3: qué se requiere para, para la candidatura independiente? ¿Cuántas firmas se requieren? ¿Hasta cuándo se tiene que firmar? ¿Cómo es ese proceso? Por favor, compártenos.
7: Sí, mira, para la candidatura independiente requerimos, requerimos juntar 10.700 firmas en un periodo de 40 días. Eh, todavía nos queda un poquito más de un mes, ya llevamos más de, más de mil firmas. Eh, y, y hay dos maneras, se podría hacer supuestamente tú solo desde tu casa descargando la aplicación que se llama INE Apoyo Ciudadano, pero la verdad es que no está funcionando, entonces a todas las personas que nos escuchan, si se quieren eh, registrar, si quieren que, que, que les tomemos la firma, mándenos un WhatsApp al 332-938-7329, eh, 332-938-7329 pues para poder ponernos en contacto y que, y que, y que, nos, que nos ayuden con su, con su firma. Esto no es un voto, obviamente nada más es darnos la oportunidad de aparecer en la boleta como, como candidatos independientes, como candidatas, candidatas, y pues la, la, la promesa es llevar esta agenda inclusiva, ¿no? Inclusiva en temas de género, pero también inclusiva en temas de discapacidad, porque decía que hay gente en el equipo con discapacidad que, pues también necesitan infraestructura específica y la ventaja de Zapopan es que pues tienen dinero para hacerlo, ¿no? Podemos empezar a hablar de baños, lgtb eh, distintas, se tocan a veces desde los partidos tradicionales por el miedo a perder el voto conservador eh, y es una de, de, de las cosas que me da mucho gusto que, que por ejemplo, Dani esté en el equipo que pues, representa pues las dificultades de, de, de muchas personas, pues de, de, de chicas trans, de, de minorías en general.
5: Y precisamente en este tema de, de la paridad que, que también estamos platicando hoy en Sórico Sin Género de Dudas, eh, en ese tema de la paridad, ¿cómo se manejan las candidaturas o en las aspiraciones a candidaturas independientes? Y tú, eh, desde tu candidatura, Pepe, ¿cómo, cómo has trabajado o este, estos lineamientos de paridad, este respeto pues por el 50-50 en, en la candidatura?
7: Sí, eh, bueno, desde, desde el, el, la planilla o el, el equipo para, para una presidencia municipal eh, también aplican reglas de paridad, lo que significa que si yo estoy aspirando a la, a la posición de presidente municipal, la siguiente posición tendría que ser eh, para una mujer eh, o para una persona que se identifica como mujer, y luego ya podría ser un hombre y luego una mujer. ¿no? Nosotros estamos tratando de ir un poco más allá para no solamente respetar, digamos, las reglas de paridad de uno, una, uno, una, sino además también asignar a, eh, a mujeres eh, puestos específicos que no tendrían necesariamente que ser para mujeres, que son libres, pero nosotros sí los estamos asignando a mujeres, ¿no? Tal es el caso de la sindicatura. Eh, usualmente la sindicatura no, no, no se asigna a mujeres también. Eh, en nuestro caso sí. Eh, Alina Cacho es una una abogada muy brillante y una, una muy buena amiga, eh, decidimos también que la coordinación de campaña iba a ser para, para una mujer, eh, porque te digo, yo pues, entiendo perfectamente mis privilegios como hombre, pero también estoy totalmente consciente de las dificultades y de, de las necesidades de, de, tanto de infraestructura urbana y de, y de pues, prácticamente todos los servicios públicos para, para las mujeres, ¿no?
5: Bueno, y estamos llegando ya a la recta final de este programa, ¿verdad Lupita? Este, Podríamos ir platicando un poco la conclusión eh, de estas elecciones del 2021, qué es lo que esperamos, qué sería lo deseable que ocurriera, las campañas las -campañas concluyen en febrero, no recuerdo exactamente la fecha, y luego ya en abril eh, empiezan las campañas, terminan el 2 de junio, y el, el día de las votaciones el 6 de junio, ¿qué es lo que sería deseable para ir concluyendo este programa? Diana, ¿tú qué nos puedes platicar?
6: Pues, lo deseable sería que, que, que estuvieran mujeres este, resultando electas en, en paridad, ¿no? Y en paridad este, cualitativa en, 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 en el estado de Jalisco y que tuviéramos cinco presidentas municipales en la zona conurbada. Eso sería lo ideal, ¿no? Y que la ciudadanía, además de que los partidos políticos postulen mujeres en forma competitiva, pues que la ciudadanía vote por mujeres. Y que las mujeres que lleguen sean mujeres comprometidas con la agenda de los derechos humanos y con la progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos.
3: Sí, sin duda, sin duda, Diana, tienes toda la razón esta debe ser una agenda que debe estar presente en todas y en todos los candidatos y en todos quienes lleguen a ocupar algún cargo eh, bueno y seguimos con, con ustedes Pepe y, y, y Dani por favor sus conclusiones finales antes de, de pasar con, con Laura y que nos dé su conclusión final también, Pepe y Dani
7: eh, pues yo nada más decir que, que, que pues sí tenemos que, que ver todos los perfiles y sí esperemos que lleguen muchas mujeres y una vez que lleguen pues que se comprometan eh, pues con la agenda de las mujeres, ¿no? También para, pues para poder ir avanzando en este tema de, de, de progresividad y, y también Derechos Humanos. Estoy totalmente de acuerdo con Diana que eso es justo lo que necesitamos, hacer ciudades más incluyentes y por eso pues es también un, un honor para mí que, que, que Dani sea la primera como aspirante a candidata de, 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 como una chica trans.
3: Así es, Dani, un gusto tenerte también acá. ¿Cuál será tu, con, tu mensaje final?
2: Pues lo único que tengo que decir ya para concluir es que justamente yo creo que hay que apegarnos a la agenda para realmente poder desarrollar eh, derechos de inclusión en todos los ámbitos este, y pues poder eh, optar de voz, de palabra y dejar de invisibilizar ahora sí que a, la, a las personas invisibilizadas, ¿sabes? que si alguien se acerca a ti sea hombre, sea mujer, sea trans, sea alguien con capacidades diferentes, poder realmente escuchar a esas personas y reconocer las necesidades de cada una de estas personas y poder trabajar para desarrollar un mejor futuro por México este también es importante que pues nosotras como mujeres seamos este, fieles a nuestro discurso y siempre pues mantenernos listas y dispuestas para, para decirle al mundo esto no está bien y estamos listas para, para luchar por ello. Entonces, pues básicamente es algo como muy 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 mío, pero me gustaría pues los comparto final porque creo que es importante y es algo que viene de, de, desde adentro, ¿no? Del, del decir ya basta y queremos vivir a gusto y en paz.
3: Sí, muchas gracias. Eh, Laura, Laura Placencia,
1: ¿cuál sería tu mensaje final? Claro, suscribo totalmente lo que acaban de, de comentar quienes me intercedieron en la voz, principalmente lo que comentó Diana, con relación a los perfiles, a las mujeres candidatas, ganando elecciones, gobernando las principales ciudades de, de la zona metropolitana y obviamente con una agenda muy clara, ¿no? Creo que hoy por hoy el gran reto que al que aspiramos como ciudadanía es tener representantes eh, políticos o representantes populares que asuman su responsabilidad, que no evadan su responsabilidad o su obligación para garantizar un municipio con perspectiva de género, con igualdad de condiciones, con una política pública real en materia de prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres. Eh, obviamente pues que en esa agenda estén plasmados no solamente los ideales, ¿no? sino también las obligaciones y que se concreten con resultados para poder garantizar una construcción de una ciudad para todas y para todos y para todes. Una ciudad con la que nos identifiquemos, y hablo de una ciudad, me refiero a todos los municipios de, de, del estado de Jalisco, obviamente esperamos que sea un contexto electoral sin violencia política contra las mujeres en razón de género, y en ese sentido también desde G10, desde, desde diferentes colectivas, pues estaremos dando seguimiento ¿no? y atendiendo los casos de, de mujeres que sean víctimas de este tipo de violencia. Y que sigamos recordándole a los partidos políticos que no es ético postergar los derechos político-electorales de las mujeres. Que no es ético privilegiar los acuerdos de Club de Toby y acuerdos eh, con intereses creados por hombres menoscabando los derechos políticos electorales de las mujeres que no es ético, que sigamos postergando el acceso y la garantía del derecho al poder de las mujeres y que obviamente tenemos que seguir transitando y seguir caminando hacia un estado, hacia unos municipios en donde el nacer mujer no signifique ganar menos, no signifique tener menos oportunidades laborales no signifique ser víctima de trata no signifique ser víctima de feminicidio o no signifique ser víctima de desaparición forzada. Es todo. Sin
3: duda, muchísimas gracias Laura, muchísimas gracias Diana, eh, Pepe Martínez y Dani, muchísimas gracias a, a todas ustedes, a todos, porque eh, con sus contribuciones ahora nos dan mucha más claridad de lo que esperamos en este proceso electoral. Yo me quedé pensando ahora que decía eh, que hablaban de, de Zapopan y de esta planilla que tienen diversa, incluyente, pues yo creo que será muy interesante ver ahí en esa en ese cabildo de Zapopan, ver a, a Fabiola Loya, a Pedro Kumamoto, a Pepe Martínez, a Dani, imagínense qué cabildo tan interesante sería conformado por todas y todos estos personajes. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, es momento de, de despedirnos, querida Lucía, pero te, nosotras tenemos una cita la
5: próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Sórico sin género de dudas. Hasta pronto.
0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya
7: hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombres y mujeres.
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.